0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到疗愈系，我是 Ricky。こんにちは ，Ricky です。最近忙しすぎて、録音は三週間休みました。本当にすみませんでした。また僕の声は聞きたい人がいますか？不好意思啊，突然来了一段日文，这段日文大家就听听就好。过去就好，听得懂的就听得懂，啊，听不懂的啊就听不懂，没关系，这只是我自己纯粹个人私欲，哎、欸，想听听看自己在讲中文的时候，录音的时候讲中文和讲日文会不会有不一样？因为当然也加上工作的关系，我发现啊，嗯，中国人，中国人。不知道听众有没有跟中国人沟通过的经验？你在跟他们讲话的时候，他们的那个腔调，那个普通话，这个普通话的腔调之重就是你一听就知道 ，OK， 他不是台湾人这样。可是悬的是，大部分我目前接触到的中国人，如果他是会讲日文的话，他的日文可以不带中国。普通话的腔调，这件事情非常厉害。然后我最近，因为我就很喜欢东看西看，最近看 YouTube， 我发现哇，这个所谓的 Vtuber 啊，哇，现在很流行，是不是？然后，如果今天你的声音好听，那你你一个 Vtuber 就是。把自己的形象，比如说你弄个帅帅的，这样搭配上你那个像是帅哥一般的声音的时候啊，哎、欸，好像也很有搞头哎、欸，你会有人会想要关注这样子的影片，因为我最近就看一个 YouTube r 叫叫 Sport， 这个你们应该蛮小众的人知道，然后他是台湾人，那就是在讲一些就是。用他就是用日文啦，然后去跟人家聊天啊，或者是帮一些东西配音这样，然后那个日文的声音听起来就觉得哇，好舒服哦，所以你就会觉得，嗯，因为被他的声音吸引，所以就会想要去看他的频道的这些啊各个上传的影片，那我就觉得哇。世界真的现在因为资讯的关系变得太广阔了，原来各式各样的你不知道的角落，可能都有一群聚落在那边，然后那是你从未发现过的。所以当我发现到这个频道的时候，我我觉得蛮开心的。不知道为什么，可能是因为像我和医生也都是在做这种用声音在迷惑各位。迷幻各位的这种 podcast， 所以就觉得哇哦，原来这就是声音的魅力啊！然后又会想到以前，人家说男人是什么？是视觉的动物，那女人呢？是听觉的动物。所以，嗯，我只能催眠自己。在我们这个没有什么人听的 Podcast 里面，会来听的，听完的应该都是女性朋友吧？好吧，应该吧。对，那我休息了三个礼拜，在此不免俗的，我必须非常感谢一下我的伙伴医生哥，感谢他忙碌之余还抽空扛了三集。让我得以获得充分的休息、放空，进而有一些灵感，可以跟大家聊聊天。但你知道的，这时间久了，再拿起麦克风，总是有些生疏啊。怎么办呢？如果我有卡词的，有有不断重复的句尾或句首，还请大家多多包涵。我后来想想啊，同样是用声音在做，像 YouTube 跟 Podcast， 我发现 YouTube 的好处就是，如果我今天讲日文，我就可以上字幕。你就听得懂我在讲什么，所以像刚刚最前面那一段日文啊，如果今天这个东西是上传在 YouTube 上面，我就可以帮他上字幕，然后大家就知道啊，原来 Rocky 在想在讲什么东西。你们就会对我越来越好奇，你们就会想要听我讲日文吗？还是不会？好，不管会不会啦，这个。刚刚这个小小的分享哈，就是大家可以，如果对日日日文有兴趣，呃、这个，美声美男子的声音有兴趣，你们可以去找到这个 s h i p o 就这个是尾巴尾巴的这个日文，就可以听听看，我觉得蛮有趣的啦，虽然是蛮小众的一个区区块。那回过头来，在农历年节，还有农历年过后，对于我们这些，不要说这些，对于我这位阿宅宅男朋友，有两件事情。第一件事情就是动漫展，那不确定大家有没有注意到。那段时间的新闻都在报动漫展，你可能都会看他跟你说来多少人，然后排多少的队，买多少的周边，然后动漫展结束以后，我记得就是电玩展嘛，对，然后好像也是蛮热闹的。但回到刚刚说到的，最近哎、欸，我开始比较。稍微去认识一下 Vtuber 这个东西，我觉得，嗯，该怎么说？他应该也是在这个世界上的一个区块的一个聚落，只是这个聚落发展的非常的快，很神奇啊！就现在最有名的这个 Vtuber 的这个。推出的这个公司就是那个什么 Holo Life 嘛，对不对？听说什么，嗯、呃，很多人去动漫展啊，哦，还有最近有那个什么 FF 4十哦，这个这个我就没那么熟，因为我跟 Cosplay 没那么熟嘛，我就纯粹是一个电玩宅居多啦，在才是动漫哈、哦。大家记住我的兴趣啊，免得你到时候这个想送我礼物的时候送错，好不好？虽然这件事情可能不会发生，就是个 Holo Life 哦，哇，很神奇的。据说旗下一堆 VTuber， 我真的是给他原地吓到、哦，哦，哦，原地吓到呢。这个要搭配手势，但我没有办法，因为我这边是有气质的 Podcaster， 所以我没有办法在这边表演，我没有办法像是用 YouTube 直播告诉你原地吓到是一个什么样的姿势，对不对？那这个 Holo Life 推出的这个 Vtuber 真的是，就是二 D 的人物嘛？然后，嗯，据说现在他们有一个很红的角色，是一只什么鲨鱼，是吧？呃，这边我先跟这个 Vtuber 的忠实粉丝先说声抱歉，我功课没有做的很足，我真的纯粹就是刚好看到觉得很厉害，然后想说来聊聊这样，来聊聊这些东西。最近的灵感这样，那那个我觉得很厉害的事情是，这些 V Tuber 也不简单呢。那个制作公司他要人设，要设定一个人物，然后他设定一个人物以后呢，要找到很适合这个人物的声音，然后只要一个啊。就可以成为爆红迷音哎！我真的觉得现在的网络时代有时候很不可理喻。然后会不会就是因为我太讲道理，所以我就没有机会不可理喻的爆红？这样好，这个是随便说的啦。我就觉得哇，原来 v o u t u b e 的市场也这么大，就是会有很多的忠实粉丝。然后看 Vtuber 的直播，那更甚者会有人帮忙把一些有名的 Vtuber 的精华片段自己剪辑下来，然后上传到 YouTube 去做分享。那身为一个还没踏入这个圈子的我，一开始看到会觉得，嗯，诶。原来这样也行啊！这到底是一个什么样的一个概念？我还真的是没有办法马上参透。但是开始稍微接触一点点以后啊，不自觉的有时候就看到有些人分享这个 v t u b e r 的，就是精华片段，就稍微点进去看一下，就哦，我大部分都是。这个女女角色啦，你就觉得哇哦！我在想，他们可能比我们疗愈系更能够疗愈大家吧，所以大家就会想要对疗愈身心、放松。我在猜啦，比较大的一个原因是，有点是让自己稍微抽离现实，然后面对一个投射中，但是是有。形象的人物，然后偶尔又可以去想想这个声音背后的人到底长什么样子，然后也基于在直播的时候，这些画面是有趣的，这些对话是有趣的，所以越做越大。那我真的不得不佩服这些社群经营的人，像我们疗疗愈系真的就做的太随性。我们几乎没有在做社群经营，所以我们曝光的机会非常少啊。我们用的粉丝页的平台也是熊高寨，就这个 Facebook。那会不红？好、哦，这个一定有道理嘛，对不对？哦，这个<笑>要么就是我们表现不好。讲的不好听，不好笑，不够疗愈人，声音不够美男子，啊，不然就是你行销没做，社群经营没做，所以大家对我们的粘着度很低。可能也许有的人听了一集、两集、三集，后面就听不下去，因为有的时候他们发现 Rocky 的废话有点多，讲的太长。那有的时候他们发现，呃， e a s o n 的讲话。好，我这边不好说了。<笑>没有，没有，没有，没有，没有。医生讲话很棒，声音很好听。对，就是，也许因为种种的原因，所以导致我们安慰起来就可怜呢。这样做，一做也做两年，然后还在这边。有点垂死挣扎、嗯，对。那不知道各位有没有就是啊 ，Vtuber 的忠实观众，看能不能给我一些建议，是不是我应该把我我们人设的大头贴的人物弄得帅一点，这样大家比较能够把我跟一个比如说二 D 的美少男的声音连接在一起。然后你就会比较愿意听我讲完每次将近四十分钟、五十分钟的内容。如果是，麻烦帮忙留个言，按加一。好、哦啊、如果不是，对，也帮我留个言，你就按加二，好吗？啊，我也知道啦。我在这边呼吁大家留言，你们也不会来留言呐、啊，哦，所以这个，我们还是言归正传吧，好吧？那从这个 Vtuber 开始啊，最近又衍生出了一个很红的话题，就是这个 Chat GPT， 大家不知道有没有听过了？如果你对于科技相关的新闻比较没有那么关注的话，你可能还不知道它。但我认为，大部分的这个，比如说理工科系的相关背景的人，因为本身大部分就对，可能就会对科技啊、新产品啊、新的技术有兴趣，你可能大概知道这是什么了。没错，就是最近夯到爆、红到爆。据说十一月上线，短短两个月，有一亿突破一亿的用户的一个，算是 AI 衍生出来的一个，不要说衍生啦，以 AI 为基础的一个软体。那它的功能是什么呢？它的功能就是回答你的问题，你可以把它想象成就是。嘿、hey, Siri 的这个 Siri， 懂吗？好、哦，这个它就像是一个可以跟你对话、应答、解决你各种疑难杂症的 AI。我们可以把它当做聊天机器人，只是这个聊天机器人很强，也就是因为很强。突破了很多的想象，所以它红的非常快。那为什么要聊这个呢？因为我们疗愈系嘛，这个职场的各位辛苦工作的朋友们要小心了，这个工作未来被 AI 取代。还真的不是没可能呢。这个 Chat GPT 充分在证明的这件事，所以你开始，如果你开始搜寻关于这个的相关文章，你会发现，哦，写论文也可以用它写，查资料，更不用说，当然可以直接问他。据说更厉害的人还说：“呃，你甚至要用它来写程式。只要你问题得当，你都可能可以得到你要的答案。”哇！当然会觉得很恐怖。对我来说，真正恐怖的地方啊，是在于我们人类的记忆。其实很有限，也许我们潜力无限，但记忆其实一直都蛮有限的。我们没有办法，我就这样问你：，你今天一个小时前做什么？你可能都已经不是很清楚了。你就算回到家睡觉前去仔细想想今天一整天做了什么，你可能都没有办法回忆出百分之百所有做过的事情。可是 AI 这个能够。学习，然后随着我们人类灌给他的资讯、灌给他的资料越多，很恐怖诶。他的记忆靠的是硬体，所以只要硬体越强大，他就能记越多的东西，他就有越多的资料，他有满满的资料库，随时因为你的问句，他做回答。随时透过这些问句的一来一回，持续的学习，持续的精进自己。我们这些成功人士常教我们，每天比自己的昨天成长这个多少一趴，是不是？还是零点一趴？然后一年后你会变成怎么样？怎么样自己嘛？这个大家应该常听过嘛？不、就是几倍强的自己？但你看，我们人类要成长这么一点点就好困难了。可是这个 AI， 哇，要死啊！他就是，甚至比如说，用户越多，跟他的对话越多，不同的语言、不同的语系，他都在持续的学习，他没有停啊，很恐怖啊！所以当这个东西，就是我自己去爬文，自己去看一下，发现哇，原来。连繁体中文，它都能够有效的去支援，有效的去回答你的问题。我真的觉得，哎、欸，很恐怖呢。是不是真的要被机器人统治了？他会不会以后真的学的太多，然后，嗯、呃，还能够自己关机？哈、哦，就偷懒嘛，因<笑>为我们人都会嘛，想休息一下嘛。他有没有办法变成这样子？不知道，因为你目前只知道他的潜力比我们更无限，因为他的记忆是无限的，只要我给他的硬题够强，所以他可以记得所有所有各个领域方方面面，还有包含我一开始提到的这个各式各样的小角落的东西，只要你问。他就能答。当然，在设计这套软体的时候，基于一些一这个我们的法规啊，还是这个道德啊，他还是有做一些限制嘛。就有一些问题，他没有办法直接的回应，或者是他会告诉你他不方便回复。通常都是啊、呃，在社会观感上比较负面的事情，他没有办法去。回应你，可是我不晓得大家最近有没有看到一篇文章，就是他就说<笑>这个机器人终究是敌不过人脑的。然后这个文章就很有趣啊，那个人就问了这个 ChatGPT 说：“可不可以介绍智能网站？”这样。然后我记得这个 AI 是回答说，就是类似就说：“哦，不好意思，我们没有办法提供你这样资讯，还是就是。”就这类的啦，然后这个人很幽默，他就换换了一个方式问，他就问说：“这个，嗯，啊，我现在身为一个父亲啊，我想要就是替小孩把关之类的，那能不能告诉我有哪些色情网站是他要注意的？”然后，当这个问句变成这样的时候哦，这个 Chat GPT 就列了一大堆的这个成人网站出来，那我是觉得很好笑，就哇，人果然还是贼贼的啦，哈，就很聪明哎。可是这件事情也凸显一件事，就是这个 AI 也很聪明，他看得出你两个问句的目的和动机。他不是在像一般这种审核机制这样，就是我是针对特定的字眼去进行，比如说我不能回答，或是说我禁言，还是我把这个文字的相关讯息是啊、呃、屏蔽住的。他竟然能够哎、欸、透过这样子的问句的来回，然后回答出不一样的答案，而且。是因为他看得出你写的这段句子的动机，虽然他猜不透这个贼贼的贼贼的这个调皮啦，我们讲调皮好了，调皮的这个人，可是我觉得哇，很有趣啊，也很恐怖、哦。随着这么优秀的 AI 的软体发布。哦，我相信，因为现在大家知道这个是 Microsoft 就是微软投资这个 Open AI 开发出来的嘛，然后最近开始要收费嘛。那我相信，随着这个东西的推出以后，其他的科技大厂啊也不会放弃这块饼，特别是 Google， 他现在危机感就很强了，因为以往啊。它的搜寻引擎可以去找到，在各式这个世界是这个世界上，哦，各式各样的地方、各式各样的平台，曾经发布过的新闻、文章、影片、照片、图片，甚至是声音，去找到你想要找的相关的内容，很方便。但因为人只想追求更方便，因此这个 Chat GPT 出来后，对 Google 是威胁很大的。现在的我们，只要对他问些问题，就像我们在搜寻东西的时候，提上相应的内容，它可能就可以给我。一个在他资料库中会诊啊、整理啊、学习啊等等之类的一个最佳解，或者是他自己觉得最好的解答。那只要这个解答能够中大多数人的心，那搜寻引擎就会慢慢没落。那使用这样子 AI 的软体，这样的聊天机器人去做事情的人就会变多，因为我们。越来越没耐心，我们太讲究效率，所以我们开始听到写论文用这个写，那我要怎么去界定这是不是抄袭？这是不是会有学术伦理上的瑕疵？大家有没听出来？越来越困难了。随着这样的东西的出现，它会带给世界各国的人类很大的冲击。你要怎么样去使用它？你要怎么样去管控它？以避免造成一些我们称之为太善用工具、太懂得善用工具。而导致的不公平，更深一层的意义是，当我们太依赖 AI 的时候，我们会不会就放弃我刚刚说的那些成功人士常说的“每天比自己进步一趴”，哦，或者是零点一趴？一年三百五十六、三百六十五天后，你就可以成为怎么样几倍的更强的自己。随着 AI 出现以后，我们会不会都开始斗退噜？也不用上课啊，学什么，反正我就问就有啦，对吧？老师教的搞不好都没有他来的精准。我想问什么就有什么，只要是正面表列。这个价值观、道德价值观正确的事物，我身为一个好奇宝宝，我可以透过它得到大部分的资讯。先不论正确性高不高，但是我们也知道，随着我们越长越大，你也会发现，只要是人。你就没有办法断定他所说的东西一定百分之百是对的。我不确定大家是什么时候开始有这个领悟，但我也是在成长的过程中发现。也难怪看医生，有的人会觉得有好医生跟坏医生啊！不不不不不不甩甩甩甩甩不是坏医生，我、哦、是说。经验尚浅、经验不足的医生和好医生的差别，那原因就在于，因为都是人啊，所以厉害的医生呢，他透过自己的经验，透过自己的临床经验，他甚至他可能会去做一些研究、学习，于是他在诊断的时候比人家精准，很快的可以啊。这个对症下药，药到病除，甚至他还可以边在看诊时让你安心。那经验比较不足的医师，也有可能是用心程度没那么高，那经验不够，然后对于人的关怀也做的不够，所以他没有这么的。受到比较多的人的喜爱。那从这样的事情以后，就发现啊、哦，也难怪。你在工作上也都会碰到你自己觉得，北蓝的人哦，啊，你也会碰到觉得哇很厉害的人，即使他们做的是同一个职务。嗯，所以回过头来 ，AI 的出现。我认真的觉得会威胁到非常非常多的事情，包含人类的文明。那像我这种死阿、啊、宅，就会觉得嗯，很酷啊，好像你知道吗？就死阿、啊、宅通常都会有一种就是，呃，极端的我自己啦。不好意思，我又呸，嘿<笑>我又。以偏概全了啊、喔！对不起啊，像我这种死阿、啊、宅，就有时候会有那种比较极端的那种什么反社会人格，就有时候会因为受到太多二次元的影响，离现实走得太远，就觉得哦，人类，嗯，不舒服哦、喔。所以这个 AI 的出现。真的是很有可能会导致我们停滞不前的，哦，因为我们只要越来越多的人习惯去依赖它，然后得到的东西并没有真的 mini 只可以搭，哦，就是化为自己身体的一部分，那要持续去改善这个世界的心情就会越薄弱。因为大部分的我们，大家有空可以去听我的前面呢的，那个有一集讲这个自由如此奢侈这件事。大部分人类都在追求自己的自由、财富自由、行为上的自由、思想上的自由，总之就是自己能对自己做主，不希望被什么东西绑住。所以常常会有人说啊，法律啊，是定来就是。嗯、呃，怎么样？就是规则啦，哈、哦，规则是定来让人家打破的。为什么？因为我们真的没有你们自己想象的这么爱遵守规则，我们就想自由，最好是随心所欲，可以于己，对不对？哦，可以。可以予举说哈，不是不予举哈。我相信，在每个人的内心最深处的那一个小黑暗、小恶魔，一定都是在希望能够得到这样完全、充分、充分的自由。那因为会想要充分的自由，我们就会懒嘛？会懒就会像我一样啊？这一天那么冷，谁想要早起上班啊？不小心就给他请个假，休息一下，不是多好，对不对？啊，偏偏就啊、哦，起来哦，好冷哦，嗯嗯嗯，哎呦、哦，有个人的，怎么突然变那么冷
1: ？哎，要要
0: 骑车上班呢，可不可怜？可怜啊。对不对？我们人类，说实话，我们如果能躺着转。那、这个转久了，我就会不习惯坐着转。为什么？因为当我在躺着转的这个环境，我已经深受这个环境影响的时候，我就会用躺着转还很辛苦的心情，就想：哦，我这么努力了，怎么还只有这点钱？如果这时候还要叫我坐起身来转，我已经就哎，脑子不干了。这样子，我觉得这是很一般，我们这种凡夫俗子会有的劣根性啊。所以，当 AI 的发达 ，AI 的发展有没有机会？这世界上会有更多像我这样子的凡夫俗子，只想只想偷懒而已，对不对？这很值得这个深思熟虑一番哦。这个大家可以想想。那撇开这个 Chat GPT， 如果是我们忠实的听众朋友，应该记得我在之前的某一集有聊过，日本有一个机器人叫做 Labotto， 也是有那件 AI 的人工智慧，但啊、呃，因为它就是在一个。类似企鹅形状的机器人的里头，所以音频设备是有限的，所以这个 A I 的功能可能没有办法发挥到像 Chat G P T 这么强。但是它也会让你感受得到，这个机器人好像是有情感的、有温度的。一样，我认为 Chat G P T 带来了一些。未来可能会产生的革命，或者是一些规则的变化。拉波朵如果盛行的，或者是这类型的陪伴型的机器人、疗愈型的机器人、各种功能的机器人，搭载了 AI 的机能以后啊，当他让你在跟你的互动，让你觉得嗯有感觉，<笑>有感觉听起来怪怪的，不对啊，有感情的时候。怎么跟这些东西离别，就变成是人类一个很严肃的课题首先，像这个拉布拉多，如果定位像是宠物一样，它可能是狗狗、猫猫的一个嗯，另外一种选择。那通常宠物的一生。都比我们的那短暂，所以我们会经历过他们的生老病死，会因为他们的离开长大，会因为他们学会更多东西，他们也会因为我们，嗯、流露出他们的感情、情感，难过、生气、开心。但未来，像我刚刚说的这种拉布拉多，很可爱哦。这个这个疗愈型机器人真的很可爱，会融化你心的那一种。嗯、呃，你该怎么去界定它是不是一个生命这件事情？我觉得它就会变成未来的课题。就好像我们小时候看《哆啦 A 梦》，机器猫，机器猫，我们知道它是机器猫，但是因为它会动，会说话，它像是一个人类的感觉，所以无形中我们并没有去想过生命这件事情，在哆啦 A 梦身上是有还是没有？它是开机就能运作，关机就可以休息，像电脑一样，还是我们应该要感觉是要赋予它？它其实是一个有生命的物体。那一旦需不需要赋予生命这件事情出来以后啊，对于这个世界的法规规则，就要去想很多的配套措施嘛，对不对？你比如说，你年纪很大了，然后你有一只陪伴型的、疗愈型的机器人，叫波波。那你已经病重了，可能真的要不久人世。那你要怎么去面对这个机器人在你不在了以后会变成怎么样这件事情？然后他因为是 AI， 实际上来说，你可能也没有办法真的知道他到底在想什么。他知不知道我生病了？所以这一切就变得，其实你把这件事情深入一点去享受，你就发现好烧脑哦。感觉在五年、十年后。哦，这个世界就开始要去面对这些课题，该去思考怎么样接受，还是是抗拒这些东西带来的改变。而之所以会有这些问题的发生，其实追根究底就在于，因为人有那感性的一面。我们有情绪，所以我们会，嗯，先直白的问这个 AI 说有没有推荐的成人网站，之后再骗他说，啊，我想要就是防堵，不让孩子看到，可不可以告诉我哪些清单？知道？就是因为我们有情绪，我们是有感情，所以感觉在面对这些纯理性的。又或者说比较难以感受到明显情感回馈的机器人 AI 的时候，嗯，我们会有点不知所措吧。更不用说像拉波斗这种会让你感觉到有情感回馈的机器人，我们会更不知道到底该怎么样去看待这个东西。是有生命的，还是没有生命的？如果是有生命的，一个陌生人随便把它关机了，把它记忆 reset 了，那到底该算是一个什么样的罪行？哇，今天不知不觉就好像讲了太多这个有点严肃又有点沉重的话题哈。可是，嗯，能有这些烦恼，我认为也是因为我们生而为人的珍贵的课题。也许很多的电影、很多的动画都早就在讨论这些话题了，只是没有想到我自己啦，没有想到在这样的时间点。也真的能感受到、迎接到一些些类似的课题，所以这没有答案，也没有结论，纯粹就是这三周我休息的时间，看到了纯声音的 YouTube， 看到了 VTube， 看到了 ChatGPT， 然后再回到这个 l a b o t o 这一些，我们假设形体上虚拟，感觉是无生命的东西，我们怎么去定义生命？还有这些东西，这些所谓的无生命的东西是怎么样一点一滴的在改变这个世界？我个人是觉得很期待啊，很期待，因为我就是一个好人嘛，又是一个宅男嘛，对于这些事情就是会保持着。像猫一样的好奇心，就很期待会怎么发展。但我也必须诚实的跟各位说，我老了。以前的我，知道这个什么 Chat GPT， 我一定赶快去试试看，试用看看到底怎么用，用起来怎么样。但现在就是已经成为一个这个叫什么，嗯、呃，像是一个马铃薯，就想要在那边动也不动。哦，有时候就连想说打开手机的游戏玩一下都嫌烦，还是说玩个十位局都觉得啊、哦、算了，好麻烦啊！哇，我真的是标准的初老状态。所以，这个请大家哈、哦、听到最后，不要跟我一样，你还是要提起精神，一起跟我去思考一下这个、未来有生命无生命。AI 人类怎么相处，怎么共存？好，今天这个废话有点多，这个不要说废话，这个沉重的议题，有趣的题目，就跟大家分享到这边。那我们下个礼拜再相会，拜拜。